0: Bienvenidos al quinto capítulo de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el COTENDOC, y el Foto Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Para hablar de los inicios del COTENDOC, debemos recurrir a la historia de sus miembros fundadores. Por eso, en esta ocasión, indagaremos sobre la participación del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Conformado por 14 países miembros, el ILSE ha servido a la región de América Latina y el Caribe en el desarrollo de recursos didácticos audiovisuales, así como de modelos educativos de vanguardia que han sentado importantes precedentes y que hoy se convierten en punto de partida para trazar nuevos horizontes en la educación y el aprendizaje a distancia. El 30 de mayo de 1956 se concretó su creación mediante un convenio entre la UNESCO y el Gobierno de México, en cuya capital se estableció su sede. De junio del 2003 a julio del 2007, el ILSE tuvo la presidencia del Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación Cotendoc, organismo responsable de normalizar el intercambio de información y difundir los materiales visuales y sonoros, resguardados por instituciones que brindan servicio. Para platicar sobre el tema, hoy nos acompaña Alejandro González del Pliego, quien fuera jefe de Departamento de Documentación Audiovisual del ILSE en este periodo. Bienvenido.
1: Gracias, buenas
0: tardes. Me gustaría que comenzáramos platicando cómo se inicia la participación del ILSE en el Comité Técnico Nacional de Normalización de Documentación, Cotendoc.
1: Sí, bueno, el, el Instituto... Es, como ya mencionabas, un, un fundador de este comité que inicia sus trabajos junto con la Secretaría de Educación Pública a través de la, lo, lo que era entonces la, la, UNI, la UTE, ¿no? la, UNI, la Unidad de Televisión Educativa. Esto se lleva a cabo en coordinación con distintas instituciones como el Archivo General de la Nación, eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el, el Canal 11. Y bueno, eh, televisoras de distintos estados de la república. Nosotros, como institución organizadora y convocante, eh, asumimos la presidencia del comité a través de la dirección del instituto y de lo que era la coordinación de radio y televisión y lo que entonces era la videoteca y después se transformó en la mediateca ilce entonces, bueno, pues, eh, se conforma un equipo de trabajo enfocado a normalizar los elementos descriptivos, la ficha catalográfica mínima básica para poder identificar materiales audiovisuales. Y esto comienza por una división entre lo que es las producciones terminadas y la, el material de archivo, ¿no? La imagen de archivo.
0: Y en este sentido, ¿cuáles fueron los desafíos que tuvieron o que tuvo el IRSE en este momento para sumarse a este comité? Y también, ¿cuáles son los logros que se tuvieron?
1: Bueno, eh, eh, llevó un trabajo muy amplio, muy completo, y fue muy interesante, digamos, que se podría resumir en la integración de un equipo inter y multidisciplinario, y se contó con capacitación del Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, eh, se contó con capacitación de la Universidad Complutense de Madrid, y se realizó un diplomado por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, se fue, bueno, y a la par se trabajaba en la elaboración de una norma de sistematización de la documentación, que se enfocaba, si bien el Cotendoc iba hacia la parte del instrumento hacia la parte catalográfica, también a la par se trabajaba en la elaboración de una norma para capacitar y certificar a documentalistas audiovisuales a través del Consejo Nacional de Certificación Técnica, el conocer. De manera que, bueno, pues sí fue, fue todo, un, todo un trabajo que iba enfocado fuertemente hacia lo que era un proyecto de crear una biblioteca nacional educativa. Eh, todos estos trabajos fueron siempre orientados al, a los medios educativos y culturales.
0: Y a propósito de que menciona al CONOCER, justamente me gustaría que platicáramos sobre el tema. En, esta, en la medida en la que empieza el ILSE a incorporarse y a trabajar en colaboración con el CONOCER, que es el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, se presenta un proyecto piloto justamente para elaborar nuevas normas técnicas de competencia laboral en televisión educativa y telecomunicaciones, que hay que decirlo, es sumamente importante y que en el año de 2000 se integró un equipo de especialistas en el que participaron varias instituciones como Canal 11, el mismo ILSE, la DGTV, para trabajar en la elaboración de una norma técnica de sistematización de documentación audiovisual y la norma mexicana de catalogación de acervos videográficos, como ya bien lo, lo comentaba. ¿Cómo surge esta norma de catalogación de acervos videográficos? Eh,
1: bueno, pues se da el trabajo conjunto. Eh, aquí, por ejemplo, también participaba la UNAM a través del Centro de Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que fue parte fundamental tanto de esta norma de catalogación en Cotendoc como de la norma del perfil del documentalista audiovisual, ¿no? del catalogador, y que se lleva también a la par eh, con la elaboración de un instrumento, que vamos a comentar ahora, de normalización también de lenguajes eh, controlados. De, de esta manera, bueno, pues, se busca identificar los elementos descriptivos eh, que pudieran ser comunes a todas las instituciones que estaban participando. Aquí había una participación muy interesante de musicólogos, de no musicólogos, que por parte del Centro Nacional de las Artes, también del CENIDIM, también aportaban su eh, experiencia y su perspectiva, porque por ejemplo, esto ayudó a delimitar el, el objetivo de la norma hacia, hacia los programas en video eh, y no tanto en la, en la parte de los instrumentos que se utilizaban, ¿no? Entonces, bueno, con, con estos trabajos se buscaba tener un, una herramienta que pusiera un poco más el acento en, en materiales audiovisuales, en videos, en, en películas, eh, y, y que no tuviera, digamos, que pasar por todo el esquema que planteaba, eh, que se planteaba desde la bibliotecología, que era como tenerlo como un apéndice o algo más dentro del, de un acervo bibliográfico o de una colección eh, libraria, ¿no? Entonces, de esta manera, por, pues, se, se, se le da peso al trabajo con los eh, objetivos y la materia de trabajo de videotecas y filmotecas.
0: Y um, ya, ya también lo mencionaba, en el año de 1999, hay un evento que cambia la gestión del patrimonio documental en el ILCE y es el, la firma del convenio interinstitucional CEP-UNAM-ILCE, que como ya lo comentábamos, para el diseño de un índice terminológico de clasificación temática, conocido como macro tesauro mexicano de contenidos educativos. ¿Cuál es la importancia de contar con un índice terminológico?
1: Bueno, el, dentro del trabajo documental... Se, se van dando distintas etapas y distintos niveles de profundidad en la descripción del material, pero digamos que uno de estos niveles se da con la clasificación temática. Entonces, por ejemplo, en bibliotecología se cuenta con eh, eh, normas angloamericanas, con, eh, la, con una, una serie de descriptores que van enfocados nuevamente hacia los libros, es, es una de las más reconocidas y más conocidas, es la que vemos en cualquier... Biblioteca que nos muestra la clasificación eh, de Dewey, ¿no? De, de Johnny e. Dewey, eh, pues un, un gran pensador dentro de las ciencias sociales, de, de la educación, pero estos materiales no, no eran especial, no es que no fueran suficientes, sino que no eran especialmente dedicados a materiales audiovisuales. Por esto es que se busca la innovación a través de un instrumento que fuera... Contenedor de distintas ciencias y de distintos eh, temas de estudio en los distintos niveles educativos. Por esta razón, eh, si nos quedáramos con la idea de uno o varios tesauros, tendríamos que usar muchos eh, instrumentos o estaríamos, eh, digamos, complementando nuestro, nuestro listado de términos, nuestros términos descriptores, a través de distintas eh, herramientas ya existentes, por lo cual, se, si se iban a integrar, pues se pensó en la integración, si un tesauro trabaja sobre una o una materia, o una ciencia, una disciplina, se creó el Macro Tesauro Mexicano de Contenidos Educativos, eh, eh, coordinado por el Cui, por la UNAM, en colaboración con la CEP y el ILCE, y de esta manera se logra integrar ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, eh, arte, y, y desde luego contenidos culturales. Con esto, finalmente, pues se, se va generando un lenguaje que tiene que pasar por un criterio de redacción específico para que permita a su vez obtener resultados lo más precisos posibles. A diferencia de que se usara el lenguaje libre, pues se buscaba este lenguaje normalizado que nos permitiera trabajar en, esta, en este nivel de clasificación
0: y que al final no solamente representa un aporte en términos nacionales, también podemos hablar en términos internacionales y en países justamente que conforman el, el ILSE, estos 14 países miembros, ¿cierto?
1: Sí, así es, el, el macrotesauro pues tenía esta, esta visión y esta posibilidad de que... Claro, iba anclado con el proyecto de la biblioteca, entonces una vez establecida toda la infraestructura, se pudiera seguir enriqueciendo y, y recibiendo las aportaciones de distintas eh, bibliotecas, centros educativos y culturales de México y, por ejemplo, los países miembros del ILSE y otros eh, países del, del entorno iberoamericano, ¿no? Entonces, eh, bueno, del ámbito iberoamericano. Entonces, en esta, en esta conclusión, en este... En esta integración de esfuerzos también se tenía considerado, digamos, mantenerlo como una herramienta
0: viva. Y en el caso de la Mediateca del ILCE, ¿qué tanto aportó o qué tanto cambió este proyecto para la conformación de la Mediateca, para, eh, también para su desarrollo y para lo que conocemos ahora?
1: Bueno, sí, efectivamente la Biblioteca se transformó en Mediateca, porque se vio todo el potencial que, que tenía, de hecho, bueno, ahora estamos hablando, desde esto lo estamos haciendo desde el ILSE, pero también desde Radio ILSE, que fue, digamos, un ejemplo claro de la reutilización de los materiales, porque algunos de los de las colecciones representativas en Radio ILSE, pues vienen siendo adaptaciones de lo que antes fue un programa de, te, de, de televisión un programa, o un video, entonces, cuando se veía que se podía prescindir de la imagen y que, y que el contenido bast, bastaba para crear radio, pues ahí tenemos una, una principal muestra donde radio y televisión iban, este, iban retroalimentándose, se iban enriqueciendo mutuamente. Y desde luego para la mediateca fue la posibilidad de empezar a, a colaborar, ya no solo con televisoras, sino con radiodifusoras, eh, para enfocar su trabajo hacia el trabajo educativo y cultural de maestros, eh, maestras que estuvieran eh, necesitando y consultando esos materiales, incluso se llegó a tener un, un piloto de la Mediateca en línea, porque todo esto, pues en aquel momento, este, iniciaban este, trabajos de digitalización y de, y de difusión en línea, ¿no? Entonces la Mediateca tuvo un gran un gran despegue y, y ese despegue fue precisamente la, la elaboración de, y la puesta en marcha de convenios y proyectos, ¿no? De trabajo con otras instituciones.
0: Y que realmente cuando pensamos en lo que conocemos ahora como, eh, como estos acervos digitalizados, eh, todo lo que tenemos al alcance de la mano y que, y que a corta distancia, de cierta manera, nos olvidamos un poco de, del pasado y de cuáles fueron los cimientos que construyeron lo que hoy podemos disfrutar. ¿Qué acervos y que se atendía en, tanto en la biblioteca como en la mediateca durante estos años? ¿Y cuáles fueron los primeros criterios que se siguieron para conformar el acervo?
1: Bueno, uno de los trabajos que se da al interior de una eh, biblioteca y mediateca es la identificación o la creación de colecciones. Entonces, se le da un, una importancia, un, una prioridad al trabajo de las producciones propias, pero a la par se atendía la transmisión de los distintos canales de la red de USAT. Entonces, también se le daba una atención al trabajo de la catalogación y difusión de, los, de las producciones de las cuales se adquirían derechos de transmisión. Entonces había como un área de tráfico que dotaba de materiales y, y otra área de producción interna que dotaba de materiales y a esto se les daba una descripción a mayor nivel, a mayor profundidad. Se, 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 se va llevando, digamos, esta colección a la par de otras colecciones que tuvieran igual peso en coproducción con la CEP o alguna otra institución, o bien eh, en atención a distintos objetivos también de desarrollo social que siempre se van planteando eh, a partir de las directrices que llevaba el, el, el instituto como un organismo internacional.
0: Y que también se relaciona con, con un sistema, hablando ya en términos eh nacionales o de conexión con otras instituciones educativas eh, crear un sistema integral en donde se pueda resguardar todos estos acervos de videoteca y en contenidos educativos ¿Cómo funciona este sistema de videotecas nacional?
1: Bueno ahí efectivamente lo que se buscaba era generar un gran acervo nacional eh, desafortunadamente, bueno, le, le toca, digamos, entran otros proyectos con el cambio de sexenio, eh, le toca no, no poder concretarse al, al final de un periodo administrativo, y este, este sistema, pues bueno, siguió trabajando hasta donde, hasta donde se pudo y hasta donde dieron todos los, los apoyos institucionales, y entonces se, incluso se trabajó en la generación de un este, registro en el, ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Pero, por ejemplo, también adolecía de la, de la legislación eh, o del, lo del reglamento secundario básico para poder trabajar un tema que está en la ley, pero no está regulado, que es el depósito legal. De manera que una parte de estas funciones las cubría o las seguirá cubriendo la Biblioteca Nacional, eh, que bueno brinda estos servicios la universidad, la UNAM, le brinda estos servicios al Estado, ¿no? Como, como que le lleva a esta parte de resguardar algunas producciones nacionales, pero sin la regulación de un, de un reglamento que realmente eh, ayudara a que todos los productores y todos los acervos se pudieran concentrar en algún lugar. Entonces, pues el gran objetivo era este, ¿no? La, la concentración y difusión de los de los acervos
0: nacionales. Y continuar también con esta relación y, relación y además fortalecimiento de los contenidos educativos y de todo lo que se podía ofrecer al, al público para desarrollar al final la educación en, en México, que es también importante decirlo. Durante el 2003 y el... Do, 2007, cuando el se ocupa por primera vez la presidencia del Cotendoc, participó en la integración de subcomités para atender a dos tipos de acervos, tanto videográficos como sonoros. Ya lo comentábamos en episodios pasados con el doctor Benjamín Murataya, que los integrantes del subcomité de catalogación de documentos sonoros fueron invitados por el ILSE. ¿Cómo surge esta idea de invitar a más, eh, más instituciones y qué acciones llevó a cabo el ILCE en este periodo para integrar a más miembros al Cotendoc.
1: Sí, bueno, el, el ILCE también a su vez recibe la invitación a participar en el Seminario de, Nacional de Fonotecas, donde comparte los trabajos que se estaban llevando de normalización con la norma mexicana eh, hasta que se había publicado hasta el 2005, el ILSE en este trabajo de sistematización de los acervos y desde luego de atención al rezago educativo, pues eh, muestra, comparte y de alguna manera logra transmitir esta, esta, esta riqueza del, del trabajo que se venía realizando y como, digamos, ahora como una fonoteca más del seminario de fonotecas, eh, digamos, esta, esta parte de radio, pues logra eh, logra generar o contribuir a los trabajos de la creación del subcomité de fonotecas, ¿no? de, de, de normalización de documentos fonográficos. Y entonces, bueno, pues aquí vuelve realmente a trabajarse con los elementos mínimos para la descripción, cuenta con un enfoque hasta cierto punto un poco más eh, cargado hacia la parte bibliotecológica, pero desde luego definiendo y, y estableciendo sus objetivos claros hacia fonogramas, ¿no? De manera que, bueno, se, se logra esta integración, se sigue trabajando en los dos comités, digamos, nosotros como Mediateca participábamos tanto en bibliotecas como en fonotecas, y bueno, este, posteriormente se siguió trabajando incluso hacia una norma de conservación que, que viene después, este, este otro tercer subcomité, pero que en, en aquel momento, antes de que surgiera ese tercero, hubo un ejercicio de formulación de una propuesta de norma para la creación de claves únicas de identificación. Pero este fue desechado porque era muy complicado tratar de competir ya con un un estándar internacional que era el ISAN o el International Standard Audiovisual Number para la creación de una clave única de los materiales. Pero bueno, esto esto ya no, ya se desechó, se ya no se continuó y mejor después de videotecas y fonotecas se orientaron los trabajos hacia, hacia la creación del Comité de Conservación.
0: En este sentido, desde su perspectiva, ¿cuál es el valor patrimonial y audiovisual y documental del que podemos hablar sobre el ILSE.
1: Sí, bueno, son contenidos educativos y culturales, son materiales que lo primero que nos hacen ver, eh, pues son los conceptos de patrimonio musical, patrimonio audiovisual, patrimonio visual del, del país, ¿no? Hay, hay todo un, un desarrollo en este tema del autor Enrique Florescano, que nos muestra este tipo de riqueza. Y de valor del patrimonio intangible de nuestro, de nuestro país y, o de nuestra región, si lo, si lo vemos más allá, porque esto pues, puede crecer hasta donde se le hasta donde se le quiera llevar. ¿no? La, el material y la materia prima está, está latente y está ahí la importancia de conocer primero para poder eh, sistematizar, conservar, cuidar lo que se tiene y difundirlo e intercambiarlo hacia los demás, y bueno, decíamos siempre con atención al, a los servicios educativos, ¿no? Y a las necesidades más, eh, más eh, palpables del desarrollo social y educativo.
0: El ILCE está próximo a cumplir un aniversario más y me parece que es necesario también hacer como ese recuento de los logros que también se han tenido. ¿Cómo...? ¿cómo recuerda uh, las actividades que se desempeñaban en aquellos años que, que fue jefe del Departamento de Documentación Audiovisual en, eh, justamente en esta área? ¿Cómo, ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué actividades o qué nos puede comentar al respecto?
1: Bueno, la primera, la primera actividad, así como nos lo transmitían nuestras autoridades, era definirla, definir qué era lo que se tenía que hacer, porque como comentamos, pues nos tocó vivir la experiencia de la pues de la creación en ese momento, ¿no? no existían las áreas, se desarrollaron, afortunadamente hubo mucho interés y se fue, se fue llevando cada vez a más, eh, comenzábamos con la intención de trabajar toda la capacidad instalada, se pensaba incluso trabajar turnos nocturnos, pero se llegó a cubrir turnos, Matutinos y vespertinos, se contó con todo el equipamiento, equipos de reproducción de audio y video, equipos eh, de cómputo, este, iniciaron los trabajos de identificación de necesidades a la par de una herramienta informática que fue el, el CILCE y que lo desarrolló eh, en casa a través de su área de informática, eh, una herramienta soportada en Visual Basic y con herramientas de eh, digamos, el SQL, no con un servidor SQL, y entonces pues este, este perfil multidisciplinario se iba conformando como el trabajo de un periodista, un reportero de campo, pero bueno, en vez de acudir a la, a la, a la noticia en situ, pues era, era trabajo local con eh, el medio audiovisual. Entonces, eran, eran grupos de trabajo grandes, creció la, la biblioteca, después de ser un, un, de una jefatura de departamento, se convirtió en una subdirección. Este, si, si, se siguió trabajando en concordancia también con, con el CEDAL para poder empezar a compartir. De ahí surgió ya después esta, esta mediateca educativa que se puso en línea. Pero poco a poco se fue acrecentando la, la colección, se fueron... Eh, registrando los materiales ante el autor entonces también teníamos que trabajar con la parte legal, eh, es saber del, de la ley del derecho de autor, y todo esto se fue virtiendo en las normas, ¿no? tanto de videográficos como fonográficos, y, y con lo cual, bueno, pues, sí, cada vez era un trabajo mucho más interinstitucional, y siempre sentíamos que cada vez éramos menos un organismo aislado, y cada vez trabajábamos más en colaboración con otras instituciones.
0: Y que también en, en esta medida de irse desarrollando, también funciona como un escaparate en el que pro, nuevos profesionales podían formarse, podían eh, conocer nuevas, nuevas actividades y que los ponían al final en, en desafíos que tenían que, que cubrir. Eh, en cuestión sí. práctica
1: laboral, ¿cierto? Sí, sí, sí. Esta, esta parte que mencionaba yo del área jurídica era ya cada vez más, más este, integrada a la actividad. Cada vez era más integrado el trabajar en colaboración para poder llevar a cabo este registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y cada vez se necesitaba a veces un poquito... Más, más riqueza y más variedad en los perfiles, aunque predominaban, eh, digamos, perfiles de pedagogía, de ciencias de comunicación, de eh, áreas de ciencias sociales, también ayudaba, porque los materiales así lo permiten, así de, de grande la riqueza, tanto de las producciones propias como de las adquisiciones de derechos, para pensar en una siguiente etapa, que era la segmentación o la reutilización de materiales, que también lo permitía la riqueza del acervo, y bueno, pues ahora, por ejemplo, si vemos las transmisiones educativas que se están dando, eh, todo el problema que se tiene ahora de la pandemia, bueno, pues esa reutilización de materiales que están ahí, listos para ser reutilizados, eh, es, es otra parte importante de la, de la pues digamos, de la necesidad de poder tener especialistas que, que cada vez supieran trabajar de mayor, explotar lo más posible esa, esas colecciones.
0: Tomo este punto para, para retomar eh, lo que platicaba sobre cómo se vincula el ILCE con el conocer también, eh, en el sentido de la relación tan cercana que, que existe entre la profesionalización de, de, en, en términos de académicos, en términos también eh, de comunicación y, y que también al final también guarda una relación con el Cotendoc. ¿Cómo, cómo nos podría explicar esta, este, esta situación o, o abordar un poco más sobre el tema?
1: Sí, claro, eh, como decíamos al inicio, se, se identifica claramente que una cosa era normar los criterios y las políticas y el instrumento de catalogación, y otra diferente, formar y capacitar a nuevos a nuevos documentalistas y certificarlos. De manera que en esto fue en la parte en la que se trabajó con el conocer, eh, bueno, dicho esto, se, se queda, se deja una norma, que está disponible para que los interesados acudan por cuenta propia o a través de una institución eh, que, los, que los postule a los órganos certificadores y que se puedan certificar profesionales, profesionistas, eh, en este caso se consideraba como a un nivel técnico, una capacitación técnica para el trabajo, pero que podían llegar a obtener certificaciones laborales válidas. Entonces, bueno, dentro de este trabajo, después han, ha venido habiendo nuevas formas de capacitación, pero la norma en sí en sí misma fomentaba la, eh, la digamos, la profesionalización de, de esta actividad. Y ahí quedó, ahí, ahí queda abierta a que la gente pueda eh, certificarse en esta, en esta área.
0: ¿Cuál podría ser, eh, cuál sería su, su visión sobre lo que viene en cuestión de construcción de acervos, en el cambio de criterios, en, también en el desarrollo de normas, no solo por el contexto que vivimos en el país, sino un contexto mundial, que como, como bien lo, lo comentó, es un contexto de pandemia que nos obliga de cierta manera a reinventarnos y a cambiar las formas en las que se trabajan, se profesionalizan y para, claro, cu cubrir las necesidades de ed educativas y necesidades de comunicación.
1: Sí, bueno, yo, por ejemplo, yo lo pondría así, diría, bueno, ¿cómo prefieres estudiar, tal o cual programa académico. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Presencial, semipresencial o virtual? Entonces, antes como que estaba el, el, la carta abierta y sigue estando, pero ahora como que uno podía decir, no, no, pero virtual no me gusta, virtual no me llama la atención y ahora pues virtual es eh, lo que se ha impuesto y lo que ha permitido seguir adelante. Entonces, por una parte, yo pienso que es eso, ¿no? El incremento, el crecimiento, el fortalecimiento de las herramientas y de todos los ambientes virtuales del aprendizaje. Entonces, por, por una parte es eso, pero desde luego hay que tener siempre un, un cuidado y una conciencia de patrimonio. Entonces, también poder ir desarrollando y cuidando cada una de esas etapas de los programas educativos o programas de difusión cultural que se tengan. Y con esto, bueno, pues pienso yo que se puede cada vez fortalecer, cada vez eh, hacer más autogestivo todos estos trabajos. Digamos, alguien que tenga una colección importante por ahí, podrá pensar, como también fue una etapa que llegamos a tener muy interesante, de llegar a visitar colecciones, a ver dónde se podía trabajar, dónde se podía intervenir, que es algo que lleva a cabo actualmente la Fonoteca Nacional. Cada vez buscar más colecciones a las que pueda yo contribuir en su digitalización, en su conservación. En la, en la preservación y difusión. Entonces, lo que hace es eh, fortalecer y profundizar más este tipo de trabajo.
0: ¿Cómo se decide a qué colecciones acercarse? Um, ¿cómo, ¿Cómo se decide investigar sobre esas colecciones? ¿Y cuáles son las colecciones que destacaría por su importancia?
1: Bien, bueno, la, la principal, en el caso del ILSE, era que fueran producciones propias. Y, y para esto, pensar, como decíamos, en un futuro de reutilización, de segmentación, que nos permitiera, pues, de alguna manera, justificar toda la inversión y que realmente tuvieran esa, esa reutilización. Por otra parte, en el caso de colecciones desconocidas, bueno, pues analizar cuáles son los contenidos, cuál es la, la vigencia, la, pues, la pertinencia hasta cierto punto eh, de poder eh, a llegar a ese nivel de reutilización. Pero si no, pues el simplemente la el, el asesoría, el acompañamiento a instituciones para que puedan cubrir procesos de catalogación y de conservación de sus materiales. Entonces es como la colaboración también, la colaboración en, en, ese, en ese ámbito y desde luego, pues, obtener a lo mejor, pues, un posible acceso, ¿no? O sea, cosas que a mí me permitan realmente tener acceso eh, para investigación, para eh, desarrollo de nuevos proyectos y, y básicamente es eso, ¿no? Que los materiales, pues, no se queden ahí nada más eh, guardados, digo, y cuando ya se logró superar la etapa de que estén ahí olvidados, pues que no estén nada más guardados, sino que realmente podamos estar trabajando con ellos en distintos ámbitos de investigación y de difusión.
0: Y que también nos invita a, al final a entender esto como un proceso más analítico, en el que hace falta que los profesionales interesados en el tema se acerquen desde esta visión, desde una visión mucho más crítica en donde el contexto y la interdisciplina funcionen y que trabajen para, para un fin común, ¿no?
1: Sí, es, es cierto. Eh, por ejemplo, el desarrollo de, de herramientas de sistematización o de digamos, de procesamiento de estos contenidos, pues que cada vez sean accesibles a un mayor número de, de personas. Porque bueno, yo al menos me tocó ver materiales desde educación inicial hasta posgrado, todo todos los niveles, toda esa riqueza tiene el instituto.
0: Sin duda es un gran aporte el que ha hecho el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y también hay que decirlo que desde junio del 2017 hasta mayo de 2021, el ILSE ocupa por segunda ocasión la presidencia del COTENDOC y gracias a la instrucción del doctor Enrique Calderón Alzati, director general del ILSE y del doctor Miguel Ángel Sánchez de Armas, coordinador de la unidad de radio y televisión. El ILCE deja esta serie que, que estamos, estamos haciendo dentro de las aportaciones y que se realiza con mucho entusiasmo porque creemos en la importancia de registrar el trabajo que se realiza en las instituciones encargadas de preservar, difundir, eh, el patrimonio documental y audiovisual de México que como hemos visto no solo en este programa sino a lo largo de los, de los otros programas es realmente importante no olvidar cómo funcionan estos, estos acervos y este patrimonio para enriquecer nuestro, nuestro conocimiento, enriquecer nuestra identidad y llevarlo hacia el desarrollo nacional y también para vincularnos con con otros países. ¿Algo más que desee compartir con el público?
1: Bueno, pues invitarlos a que visiten, bueno, en el, en el, en el propio instituto, en el Centro de Documentación Audiovisual para América Latina, en el CEDAL. Ahí están los accesos, eh, consultar las bases de datos, consultar los materiales. Y como maestros, pues que sepan que cuentan con ese material que está siempre disponible. Y, por ejemplo, para desarrolladores interesados en software educativo, que sepan que tienen suficiente material, tanto histórico como, como material que sigue vigente al aire en, en transmisiones a través de la señal de Lilce, a través del Canal 22, que constantemente ha, ha formado parte de la red de USAT. Y pues no me resta más que seguir este, eh, agradeciendo que se hagan estos esfuerzos y estas estos re remembranzas, ¿no? Est estas reflexiones sobre el trabajo educativo que ha llevado a cabo
0: el, el instituto. Muchas gracias por, por, habernos, eh, por habernos acompañado, para, por sumar a la, a la conversación. Y, y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de este quinto programa. Agradecemos una vez más a Alejandro González del Pliego por habernos acompañado y a ustedes por habernos escuchado les recordamos ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales porque su, su opinión es muy importante, en Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu acompáñenos por favor en el siguiente episodio, yo soy Jacqueline Alarcón y esto fue Joyas de Colección hasta la próxima